0: everyone, willkommen zu einer neuen Folge von Speak. Die Key Topics für unsere Q Summit Konferenz, die am 7. und 8. April stattfinden wird, sind Data-Driven Tomorrow, Sustainable Business und Future of Health. Wenn ihr darauf Bock habt, schnappt nochmal ganz schnell bei den Early Bird Tickets zu, die sind bis Ende Februar zu haben. Wir freuen uns, dass ihr da kommt ähm, und freuen uns super auf diese Konferenz. Seid dabei. In der heutigen Folge geht es um... Picknick. Die werden ebenfalls auf unserer Konferenz zugegen sein und ich habe mit dem äh, Founder Germany, Frederik Knauth, heute gequatscht. Der hat mir ganz viele interessante Sachen zu Picknick und dessen ähm, Strategie zur Eroberung der äh, deutschen Supermarktszene äh, erzählt ähm, und wie die das auch alles ähm, im nachhaltigen Rahmen tun können, ohne viel weg äh, Essen wegzuschmeißen oder ähm, viel Kraftstoff äh, zu verbrauchen mit ihren ähm, Transportmitteln. Also viel Spaß bei dieser Folge. Hi everyone, willkommen zu einer neuen Folge von Speak. Wir sind heute hier mit dem Germany-Founder von Picnic. Das ist Frederik Knaut. Frederik, sehr cool, dass du dabei bist.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Um, dann würde ich mal sagen, verschwenden wir gar nicht viel Zeit, sondern starten direkt in unser Blitz-QA. Gerne. Erstens. Der Online-Lieferservice ist lediglich durch Corona geboomt.
1: Ah, Dem muss ich vehement widersprechen. Online-Groceries war über die letzten Jahre die, das, glaube ich, eines der am stärksten wachsenden Segmente überhaupt. Und ähm, klar hat Corona einen gewissen Rückenwind im letzten Jahr noch mal ge gegeben, aber ähm, im, im, im Bigger Picture über einen längeren Zeitraum betrachtet ist das, glaube ich, ein Trend, der, der ähm, weiterhin anhalten wird, unabhängig davon, ob man draußen mit Maske rumläuft oder nicht.
0: Zweitens: Picknick ist nicht agil und flexibel genug, um bei stark schwankenden Nachfragezahlen zu reagieren.
1: Ich dem, auch dem würde ich äh, widersprechen wollen. Wir sind als Organisation, glaube ich, sehr, sehr flexibel und agil unterwegs als Team. Ähm, klar, wir bauen unsere Infrastruktur selber mit eigenen Autos. Wir stellen eigene Fahrer ein. Insofern äh, können wir da nicht von einer Sekunde auf die nächste äh, immer auf alles reagieren. Aber wir versuchen genügend Kapazitäten zu haben, um auch auf, äh, auf, äh, auf gewisse Schwankungen zu reagieren. Aber äh, natürlich im Vergleich mit einem Softwareprodukt, wo du einfach Serverkapazitäten dann zuschalten kannst. Ganz so einfach ist es nicht. Aber äh, wir, wir arbeiten kräftig daran, unsere Kapazitäten so äh, zur Verfügung zu stellen, dass wir auf alles reagieren können.
0: Drittens. Picknick wird langfristig der Nummer 1 Supermarkt in Deutschland werden.
1: Ja, das ist ähm, auch ein gutes gute Statement, erstmal so. Äh, ich glaube, wir sind angetreten mit dem Ziel zum ersten Mal einer breiten Bevölkerung zu ermöglichen, Lebensmittel online zu bestellen und äh, indem wir gratis liefern, günstige Preise anbieten und äh, zum ersten Mal können die Menschen online Lebensmittel bestellen, ohne mehr zu bezahlen. Und äh, das ist, glaube ich, für eine breite Masse attraktiv. Und ähm, ja, insofern wir, äh, für uns geht es darum, das möglichst, möglichst in einer breiten Bevölkerung auch anzubieten, sprich in viele Regionen vorzudringen und äh, dann können wir, glaube ich, das Statement Dir erstmal so stehen lassen.
0: Ja, ähm, sehr cool. Äh, dann ist meine erste Frage mal direkt, ähm, wie du dazu überhaupt gekommen bist, in Deutschland quasi Founder von Picknick zu werden, äh, weil gegründet wurde das ganze Jahr in, äh, in den Niederlanden Richtig. Äh, und wurde jetzt hierher übertragen. Ähm, wie hast du da jetzt so Anschluss gefunden?
1: Ja, also vielleicht kurz zu meinem Hintergrund. ich habe äh, Nach dem Studium habe ich die Chance gehabt, bei Rocket Internet in Berlin anzufangen, äh, in meinem ersten Job. Und ähm, ja, habe da in verschiedenen Startups gearbeitet, ähm, viel gelernt und ähm, dann irgendwann entschieden, jetzt probiere ich mich mal selber. Und habe äh, im Food-Bereich mit einer Mitgründerin zusammen ein Unternehmen gegründet, was äh, Kochrezepte entwickelt hat und den den Familien, das war unsere Hauptzielgruppe, eben einmal die Woche Rezepte und alle passenden Zutaten nach Hause geliefert hat. Und ja, wir haben das über eine gewisse Zeit aufgebaut. Ich persönlich habe viel gelernt, was man, was man alles auch falsch machen kann natürlich. Und, aber ganz interessant war für mich eben auch zu erleben, wie der Kunde generell tickt, wenn es um Lebensmittel geht und gerade bei der Online-Bestellung von Lebensmitteln. Und... Irgendwann später mal kam über eine gemeinsame Freundin ein, ein Anruf, sie, sie kannte einen der Gründer aus Holland und hat erzählt, da ist, da ist so ein Unternehmer oder mehrere Unternehmer aus Holland, die machen so einen Online-Supermarkt. Und das war jetzt nicht das erste Mal, dass ich äh, auch ein anderes Geschäftsmodell im, im Food-Bereich gesehen habe. Ähm, mich hatte aber bisher... Ähm, nichts, nichts überzeugt, weil für mich klar war, es muss, es muss einfach auch über den Preis funktionieren. Sonst, äh, sonst schafft man es nicht in einer breiten Masse, da ein attraktives Angebot äh, zu unterbreiten. Und als ich dann mit dem Gründer zusammensaß, hat er eigentlich alles erzählt, was, äh, was ich äh, selber auch so gedacht habe, ah ja, okay, das sind wirklich so die Hürden, das, halten, das hält die Leute davon ab. Und Picknick hat, hat wirklich einen Weg gefunden, der weltweit so einzigartig ist, und ähm, dann ja, stand die Entscheidung an und Picknick, die Gründer aus Holland haben entschieden, in Deutschland nochmal im Prinzip einen kompletten Gründungsprozess zu durchlaufen. Äh, sprich, mhm. wir sind mit einer, äh, mit einer anderen Marke an den Start gegangen. Wir haben äh, in einer kleinen Stadt nochmal bei Null angefangen, in einer separaten App. Ähm, wir haben in einem Pilotprojekt mit ein paar wenigen Kunden das äh, nochmal neu aufgebaut weil wir gesagt haben, wir, wir wollen das wirklich nochmal auch hier bestätigt bekommen, dass das wirklich was ist, was auch in Deutschland genauso gut funktioniert oder äh, genauso gut angenommen wird wie in Holland. Ja. Und ähm, deshalb haben wir ein Team in Deutschland aufgebaut und gegründet. Und äh, ich war äh, einer der, der Ersten auch in diesem Team. Und ähm, ja, habe dann äh, da jetzt mittlerweile kümmere ich mich um den, um den Growth Part, wie wir sagen, also alles was Kunden Kundenakquise und so weiter ja. betrifft und ähm, ja bin, bin da ein Teil von von dem Gesamtteam, was natürlich noch viel viel größer ist und äh, mehr Leute beinhaltet ähm, und äh, ja wohne jetzt mittlerweile hier in Düsseldorf und äh, bin sehr happy dass ich damals ja. den Entschluss getroffen habe mit meiner Frau, äh, die ihr Unternehmen in Berlin hat, äh, haben wir gesagt, okay, wir machen, wir machen den Schritt, weil ja für mich fühlt sich das an wie eine äh, Once-in-a-Lifetime-Opportunity. Und äh, das ist immer noch der Fall. Und äh, insofern ja, sind, wir, sind wir sehr froh über die Entscheidung.
0: Ja, ähm, dann erklären wir mal ganz kurz für, für die, die jetzt äh, zuhören und überhaupt gar keine Ahnung haben, gerade äh, was hier abgeht äh, <lacht> und gar nicht wissen, was Picknick ist. Ähm, Picknick ist ein Online-Supermarkt, ähm, der quasi nur über eine App läuft äh, und ihr könnt da bis 22 Uhr abends eure Lebensmittel bestellen und die sind am nächsten Tag bei euch vor der Haustür. Ähm, du hattest vorhin auch anges angesprochen, dass es ähm, viel mit der richtigen Preissetzung und sowas zu tun hat bei euch. Ähm, und die ultra, also aggressiv, finde ich. Ähm, auf eurer Website steht zum Beispiel, dass ihr ähm, in der Nacht immer äh, Preisvergleiche äh, zu anderen Supermärkten ähm, raussucht und dann eure Preise dementsprechend runtersetzt ähm, und und niedriger macht. Und auch für ähm, Lieferung Zeit äh, oder nehmt ihr quasi keine Kostenpauschale entgegen. Wie ja. funktioniert das? Wie, also kann das profitabel sein? So?
1: Also genau, erstmal äh, nochmal zu dem, zu dem Preis, Preispunkt. Was wir eben herausgefunden haben, ist, dass äh, viele Branchen online schon sehr stark genutzt werden. Ne? Du bestellst deine Kleidung online, Schuhe, Hosen und so weiter, elektronische Geräte. Nur bei Lebensmitteln haben das bisher nur sehr wenige gemacht. Und die meisten Anbieter auf dem Markt, wenn man sich das angeschaut hat, haben da Liefergebühr verlangt, 5, 6, 7 Euro, Mindestbestellwert 50 Euro oder mehr. Und die ganz, ich sag mal, die ganz normale Familie, die achtet halt schon auch auf den Preis beim Einkauf von Lebensmitteln. Und da werden Preise verglichen und da zahle ich nicht einfach jede Woche mal 5 Euro extra für so einen Service. Insofern, das hatte mehr so einen, Luxus, einen Luxusanspruch bisher. Und Picknick hat, hat sich eben genau angeschaut, was sind die Hürden, was hält die Leute davon ab. Und neben dem Preis gibt es auch noch das, äh, die Hürde mit der Wartezeit. Das heißt, ich muss, äh, musste bei den meisten Anbietern, äh, konnte ich von einem auf den nächsten Tag bestellen, musste dann aber zwei bis vier Stunden Zeitfenster blockieren und freihalten. Und, frei halten. und das, äh, das Dritte, was wir gesehen haben, ist, dass der, der dieser Bestellprozess extrem kompliziert war. Also die Leute haben äh, im Schnitt, wenn man so mal fragt, so ein bis zwei Stunden zum Teil für ihren Einkauf gebraucht. Ähm, weil Unterschied zu äh, vielleicht, wenn ich, wenn ich mir einen Schuh kaufe, dann kaufe ich am Ende des Tages ein Produkt. Bei Lebensmitteln kaufe ich aber 30 Artikel oder mehr. Und das sollte in der Regel, oder sollte hoffentlich halt möglichst schnell gehen, weil ich weiß, 80 Prozent der Artikel sind immer die gleichen, die ich kaufe. Und äh, das muss, muss möglichst äh, schnell und einfach gehen. Und wir haben halt dafür auch eine Lösung ge gesucht und äh, in Summe gesagt, okay, die, wir wollen nicht teurer sein, als wenn du in den Supermarkt gehst, auch nicht in den Discounter. Äh, sprich, die Produkte müssen das Gleiche kosten. Äh, so, und Liefergebühr gibt es auch nicht. Es gibt einen Mindestbestellwert von 35 Euro, ähm, der so im Vergleich auch, äh, auch sehr niedrig ist. Das heißt, auch ein Singles oder Paare können das nutzen. Äh, Hauptzielgruppe sind allerdings die Familien. Und, ähm, so, und, die, und die Lieferung ist gratis. In dem 20-Minuten-Zeitfenster findet das Ganze statt, und ähm, ja, das, das ist das Angebot, mit dem wir an den Markt gehen wollten. Und, ähm, und das Geschäftsmodell funktioniert eben so, dass wir zu den gleichen Konditionen einkaufen wie auch die großen Supermärkte ähm, und dann aber eine ganz andere Kostenstruktur haben bis zum Kunden hin. Und ähm, wir sparen an einigen Stellen Geld, weil wir die Vorteile nutzen, ein neuer, äh, neuer Anbieter zu sein, der eben nicht, auf, äh, auf bestehende Infrastruktur aufbauen musste, sondern wir konnten alles selber entwickeln. Äh, so sparen wir uns, ne, also der wichtigste Kostenblock, die Filiale mit Miete und all dem drum und dran. Das ist ein Block, den haben wir gar nicht. Das sparen wir uns. Dann äh, schmeißen wir keine Lebensmittel weg, weil der Kunde bestellt bei uns bis 22 Uhr. Wir übermitteln dann die exakten Mengen an unseren Zulieferer. Das sind dann auch äh, ja, Landwirte und Bäcker, die eben genau die richtige Menge an Produkten an uns anliefern und wir am Ende des Tages nichts wegschmeißen müssen. Und der Kunde kriegt halt ein super, super frisches Produkt, ja. das an dem Tag gekommen ist. Und das Dritte, was äh, so Picknick einzigartig macht, ist, dass wir ausliefern nach dem Milchmann-Prinzip. Milchmann, ja, ähm, ja das, äh, den Milchmann gab es so bis zu den 60er Jahren. Der hat die Menschen mit frischen Lebensmitteln versorgt, neben Milch auch sowas wie Brot und ein bisschen Obstgemüse. Ähm, und der ist wie so ein Bus, durch die Straßen gefahren und hat jeden, jeden Haushalt nach dem anderen beliefert. Und ähm, mhm. das, ist, das ist ein extrem effizientes Liefermodell, ähm, weil du es eben schaffst, sehr viel zu bündeln und eben eine, eine hohe Stoppdichte erreichst. Die anderen Anbieter geben den Kunden große Auswahl an Lieferslots jeden Tag. Das führt aber dazu, dass die Kunden, die auch in der gleichen Nachbarschaft wohnen, tendenziell mhm. äh, natürlich nicht den gleichen Spot wählen. Sprich, mhm. der Fahrer fährt kreuz und quer wie so ein Taxi durch die statt. Und, ja. äh, und der, das Milchmann-Modell ist an der Stelle eben deutlich effizienter. Wir geben unseren Kunden exakt einen Slot am Tag, der ist aber nur 20, 20 Minuten kurz und der ist auch jede Woche am Tag, äh, ist es der gleiche Slot, das heißt eine sehr hohe Verlässlichkeit und Planbarkeit für den Kunden und, ähm, und dafür können wir eben die Lieferung gratis anbieten und so günstig sein. Und das ja. kommt bei den Kunden extrem gut an.
0: Ja, ja ähm, zu deinem zweiten Punkt. Ähm, deshalb auch die, das Statement am Anfang ähm, mit äh, de, den Bestellmengen, dass ihr das quasi über Nacht die Bestellmengen aufgebt und ihr habt ja auch keine, keine Lager in dem Sinne, oder, wo ihr ähm, Lebensmittel oder sowas eingelagert habt. Also ich meine, wenn sich jetzt den, die Leute hier den Podcast anhören und äh, sagen wir einfach mal über Nacht bestellen 10.000 Leute mehr ähm, auf Picknick ihre, ihre Einkäufe. Wie, also kommt die dann da immer noch hinterher? oder ich
1: Ja, also äh, erstens wäre super, wenn wir so viele Leute hier zuhören. <lacht> genau, gerne alle bestellen. <lacht> ähm, äh, genau, also wie es im Prinzip abläuft. Die Kunden bestellen ja nicht alle um 22 Uhr, ne, sondern über einen gewissen Zeitraum auch. Und ähm, wir, wir schauen uns dann eben an, wie entwickeln sich die Mengen. Und das äh, da haben wir mehrere Modelle. Die, die das dann vorkasten, auch zwischendurch immer wieder. Das heißt, wir können zwei, drei Tage vorher schon mal abschätzen, wie wird die exakte Menge sein an dem Tag. Und, und dann, äh, jetzt haben wir na, irgendwie gegen Mittag, können wir genau abschätzen äh, oder sehr genau schon abschätzen, wie wird morgen die Menge sein. Und, ähm, und diese Zwischenmengen übermitteln wir an unsere so und, äh, hm. Die sind dann schon in der Lage, das, das auch so abzubilden und uns dann am nächsten Tag genau mit der Menge auch zu beliefern. Insofern, das, das ja. funktioniert schon. Und genau, danach planen wir.
0: Ja. Ähm, ist dafür viel Rechenleistung notwendig? Also habt ihr irgendwo ein Headquarter, wo ihr ähm, ultra viele Analysten sitzen habt oder sowas, äh, die, die mit solchen Algorithmen irgendwie umgehen oder so?
1: Ja, also wir, ähm, wir sind, und was ich vorhin noch äh, eigentlich sagen wollte, auch zu, wie gesagt hast, wir haben kein Lager, wir haben schon ein Lager, äh, ein mhm. Fulfillment Center die sind so um die 15.000, 20.000 Quadratmeter groß. Äh, gekühlte, gekühlte Hallen sind das mit verschiedenen verschiedenen Temperaturzonen. Mhm. Und ähm, ja, und äh, um aber jetzt auf deine eine andere Frage äh, einzugehen. Ja, wir haben äh, viele äh, Data Analysts, die ähm, die jeden Tag mit vielen vielen Daten arbeiten. Und ähm, wir sind zum einen liefern wir Lebensmittel aus verstehen uns selber aber viel mehr als Tech-Unternehmen, als Logistikunternehmen und äh, haben dementsprechend auch die, die Ressourcen im Team, die, äh, die ja, mit Daten arbeiten. Wir haben äh, Softwareentwickler in Amsterdam sitzen, ein Team von knapp 200 Leuten, die, äh, die alle Softwareprodukte entwickeln. alles machen, machen alles selber. Also die Software im Lager, die App, klar, die der Kunde nutzt, äh, die Routensoftware, die der, die der Fahrer einsetzt, das entwickeln wir. Alles selber, und, äh, und aber nicht nur die Software, sondern auch die Hardware.
0: Mhm.
1: Ähm, wer mal irgendwie nach Picknick Online-Supermarkt googelt, der wird sehr schnell äh, auch unser Auto sehen. Und das Auto unterscheidet sich auch wahrscheinlich von den meisten Autos, die man bisher nee. so gesehen hat. Das sind kleine, schnuckelige, schmaler Lieferwagen. Und äh, die haben wir auch selber konzipiert mit dem Ziel, ähm, dass das optimale Gefährt für die Auslieferung von Lebensmitteln zu entwickeln. Ja. Und äh, das, das beschreibt, glaube ich, ganz gut auch so die, die DNA von Picknick. Ne? Also, wir sagen, wir, ähm, wir haben zwar, ähm, zwar keine richtige Ahnung von Lebensmitteln, äh, zumindest am Anfang mittlerweile kennen wir uns ein bisschen aus. Ähm, äh, aber wir, wir, äh, wir glauben, man kann alles in Frage stellen, man kann auch alles selber entwickeln. Man braucht nur das richtige Team, den richtigen Mindset ja. und äh, der, der entsprechenden Brainpower auch. Und dann kriegt man. Hätte man, glaube ich, ganz gute Lösungen auch entwickelt. Und ähm, wir glauben halt auch, langfristig kriegen wir das optimale Produkt dann entwickelt, wenn wir auch alle einzelnen Bausteine selber, selber in der Hand haben und selber beeinflussen mhm. können. Und deshalb machen wir so viel selber.
0: Mhm. Und äh, funktioniert bis hierhin relativ gut, alles selber zu machen? Oder ja. ist da, ja?
1: Also es ist natürlich eine, eine deutlich höhere Komplexität, die man sich reinholt. Ja. Aber ähm, am Ende des Tages können wir dadurch natürlich auch viel besser darauf reagieren, was der Kunde sich wünscht, äh, was, was wir selber an Prozessen haben und äh, die Bedürfnisse, die wir haben intern, können wir immer optimal ähm, äh, abdecken dadurch. Und insofern, das ja. funktioniert bis heute sehr, sehr gut. Und ähm, ja, wird aber weiterhin ja. natürlich eine Challenge sein. Und äh, gerade äh, was, was die, die Teamseite angeht, wir, wir stellen auch kräftig ein und ähm, suchen... Weiterhin viele smarte Köpfe, die bei uns mitmachen wollen.
0: Mhm. Also alle äh, genau hinhören. <lacht> ähm, äh, eure, äh, eure Elektroautos, eure kleinen schnückeligen äh, Auslieferwegen, äh, kannst du da nochmal erzählen, was du mir vorhin äh, kurz erzählt hast, weshalb was deine äh, vergangene Woche so hektisch war?
1: Ja, wir kommen, wir kommen jetzt gerade aus, aus der Woche, in der ein heftiger Schneesturm gewütet hat und die Straßen, gerade im Norden von Nordrhein-Westfalen, äh, übrigens auch in den Niederlanden, äh, hat das dazu geführt, dass, dass einmal Schnee, was gar nicht so problematisch ist, aber viel Eis auf den Straßen war. Und äh, das in der Tat hat in dieser Woche uns dazu gezwungen, die eine oder andere Kundenbestellung zu stornieren. Und äh, was wir natürlich... Äh, ja. Schweren Herzens getan haben, aber am Ende ist die Sicherheit unserer Fahrer steht, steht da an erster Stelle. Und ähm, mm. äh, so, und das, das war an der Stelle natürlich für unsere Autos, unsere Fahrer so ein bisschen eine Herausforderung.
0: Ja. Ähm,
1: aber jetzt scheint die Sonne und äh, wir, wir scheinen wieder auf einem guten Weg zu sein. Also die meisten ja. Kunden werden jetzt auch wieder beliefert.
0: Ja, aber die Elektroautos sind ja ein klarer Indiz ja quasi, also für die Vision, die ihr auch von der Zukunft habt, also nachhaltig auch eure Auslieferung ähm, zu gestalten, was ja, würde ich mal sagen, bei ähm, Branchennachbarn von euch nicht der Fall ist. Ähm, also, wenn wir mal über so die Vision von Picknick sprechen, ähm, wird es da, oder in deiner Sicht, wird es da überhaupt in ein paar Jahren noch physische Supermärkte geben?
1: Also ich glaube, dass wir, was ganz interessant ist, wir haben angefangen, diesen, also die Gründe aus Holland auf den Markt zu schauen und zu gucken, was, was wäre denn eine interessante unternehmerische Aufgabe und man kam dann auf Groceries, weil das der größte Consumer Market ist mit einer extrem niedrigen Online-Penetration und, und was man dann aber eben auch gesehen hat, okay, in, in, diesem, in diesem Bereich kommen eigentlich noch ganz andere Probleme auf uns zu. Das eine ist, äh, über Food Waste haben wir schon gesprochen. Ne? Also äh, wahnsinnig viele Lebensmittel werden jeden Tag im Supermarkt einfach weggeschmissen, weil, sie, ja, weil es nicht planbar ist und, ähm, äh, und die Sachen dann eben nicht eingekauft werden von den Kunden. Dann Food Miles. Also Kunden fahren, ja, in Deutschland zwei Drittel der Kunden fahren mit dem Auto in den Supermarkt, äh, fahren im Schnitt äh, 900 Kilometer im Jahr, nur um Lebensmittel einzukaufen. Und, und dann haben wir noch das Thema Time Waste. Also wir verbringen wahnsinnig viel Zeit damit, äh, Toilettenpapier, Milch, Butter einzukaufen. Äh, sehr repetitive Aufgabe. Jede Woche, Deutschen gehen zwei- bis dreimal die Woche in den Supermarkt und verbringen 20 Arbeitstage im Jahr damit, Lebensmittel einzukaufen. Gut. Und das, das, das kam eben noch dazu, dass man gesagt hat, okay, da, ich glaube, wir können hier noch was verbessern, auch für die Zukunft. Und äh, Nachhaltigkeit spielt eine immer größere Rolle, wir können durch unsere Elektroautos und diese Routenführung, glaube ich, einen guten Beitrag dazu, dazu bringen. Wir sparen Verkehr ein, wir sparen CO2 ein, wir sparen Abfälle ein und ich glaube, da wird in Zukunft auch noch viel, viel passieren. Auf deine andere Frage, Supermärkte, wird's, physische Supermärkte, wird es in Zukunft mit Sicherheit auch noch geben. Aber vielleicht wird sich so ein bisschen die, die Präferenz der, der Kunden auch dahingehend ändern, dass man ja. sagt, Online bestelle ich das, was, was ich eben jede Woche so brauche. Und, ähm, und dann gibt es vielleicht aber so gewisse Artikel, die ich stationär noch einkaufen will. Und das ist dann nicht mehr der, der, der Großeinkauf, sondern dann gehe ich vielleicht zum Metzger oder auf den Markt und, äh, oder in die Weinhandlung. Das, das sind dann die, ja. die Einkäufe, die, die auch unsere Kunden heute dann irgendwie vermehrt auch offline tätigen. Aber ihren ganz normalen, klassischen Wocheneinkauf machen sie eben über Picknick.
0: Ja, ähm, wel welche Nachteile siehst du noch so gegenüber dem In-Store-Geschäft? Ähm, Weil ich weiß noch, als ähm, letztes Jahr Corona gehittet hat und äh, quasi der erste Lockdown anstand, ähm, war, war der Supermarkt das Einzige, was noch offen hatte und das einzige oder der einzige Ort, wo ich noch äh, unter die Leute gekommen bin quasi. Ähm, und äh, ich, ich weiß es, ich komme aus einem kleinen, kleinen Dörfchen, da ist der Socializing-Faktor einfach in einem Supermarkt riesengroß. Da kommt einmal das ganze Dorf auf so einem Samstagmittag kommt da irgendwie äh, in den Supermarkt einkaufen. Ähm, ich, welche, welche Nachteile äh, siehst du da noch für Picknick?
1: Für den Online-Einkauf? Ja,
0: ja, genau, ge genau. Ja. für den Online-Einkauf gegenüber
1: Ja, ich, ich glaube, dieser dieses Einkaufserlebnis, was du da beschreibst, ähm, das, äh, das, das mag für den einen oder anderen Fall oder für den einen oder anderen Shopping-Trip. Vielleicht so stimmen, wenn du mal mit einer, mit einer Mutter oder einem Vater sprichst, mit einer, zweiköpfigen, äh, mit, mit einer vierköpfigen Familie, dann werden die dir vielleicht aber auch erzählen, dass es nicht immer das größte Erlebnis ist, nach, nach, dem, nach dem Job abends noch in den Supermarkt zu hetzen und, und die Tüten nach Hause zu schleppen. Ich glaube, das eine muss das andere aber gar nicht ausschließen. Ich glaube, wir bieten den normalen Wocheneinkauf wie gesagt an und, ähm, und man spart dadurch eben so immens viel Zeit, die man dann vielleicht anders einsetzen kann. Äh, das kann vielleicht auch, wie gesagt, man geht auf den Markt oder äh, man geht irgendwelchen anderen Freizeit Freizeitaktivitäten nach. Ich glaube, das ähm, äh, ja, ist ja, ist ja glaube ich, auch eine ganz gute, ganz gute Lösung.
0: Ja, ähm, ja, ja ich äh, wohne jetzt im Moment nicht mit meiner Family zusammen, ähm. Also ich als Student jetzt, als äh, ich wohne in der WG, aber ähm, weshalb, ich muss jetzt kein ähm, Familieneinkauf oder Wocheneinkauf in dem Sinne tätigen. Ich wohne auch äh, in Mannheim in der Stadt. Also ich als Student hätte quasi auch mal die Zeit, um gerade eine halbe Stunde die 300 Meter zum Supermarkt zu gehen und was einzukaufen. Hm? Was, weshalb muss ich mir jetzt aber trotzdem diese App runterladen. Ja, auch als,
1: als Student äh, wirst, du, wirst du vielleicht ja auch mal ähm, etwas hektischere Zeiten haben, ne, in der Klausurenphase oder wann auch immer. Ähm, und dann wirst du vielleicht darüber nachdenken, dass du deine Zeit nicht unbedingt jetzt zwei Stunden im Supermarkt verbringen willst, sondern ähm, dir das vielleicht ganz einfach in mit wenigen Klicks in ein paar Minuten das nach Hause liefern lässt. Äh, ich, und ich glaube, das, das ist so der, der Punkt. Ähm, Nochmal, unsere Zielgruppe, die uns am meisten nutzt, sind, sind Familien für den, den Wocheneinkauf, für den großen, großen Einkauf. Und ähm, wir sehen aber, dass es genauso von, auch von Singles und auch von Studenten, auch von WGs, die das irgendwie gemeinsam dann nutzen. Äh, ne, man kann mit einem Account, können mehrere Leute äh, über ihr Smartphone dann gemeinsam Basket füllen und bestellen. Äh, das, das nutzen auch viele Studenten so. Und äh, ja, insofern, ich glaube, es ist trotzdem auch für einen Student vielleicht eine sinnvolle Zeitersparnis, äh, das ganz einfach über die App zu bestellen.
0: Dann mal eine kurze Zwischenfrage: wie, äh, Hast du gerade einen aktuellen Stand, wie viele Nutzerzahlen ähm, ihr in Deutschland im Moment habt?
1: Ja, also wir beliefern über 160.000 Kunden und, ähm, okay, krass. Haben, ja, und haben aber eine, eine Warteliste zusätzlich, ähm, die in, in jeder Stadt so geführt wird. Wir haben eine Warteliste deshalb, weil wir sagen, die Kapazitäten, die wir zur Verfügung haben, die stellen wir erstmal unseren Bestandskunden zur Verfügung, damit die auch verlässlich jeden Tag bestellen können. Und erst wenn wir dann neue Kapazitäten haben, werden dann die neuen Kunden eingeladen. Und ähm, ja, wir haben in, so pro Stadt, glaube ich, im Schnitt über 10.000 Haushalte jeweils auf einer Warteliste und ja. äh, arbeiten kräftig daran, das, äh, ja, neue Fahrer einzustellen, neue Autos äh, in die Flotte aufzunehmen, um dann alle Haushalte irgendwann zu
0: beliefern. Ja. Weshalb äh, habt ihr in NRW angefangen?
1: Wir haben in NRW deshalb angefangen, weil es das bevölkerungsreichste Bundesland ist. Wir haben in der kleinen Stadt Karst bei Neust, in der Nähe von, von Düsseldorf, äh, begonnen. Äh, bewusst nicht in einer der, der großen Metropolen, weil ähm, wir gesagt haben, wir wollen ja was schaffen, was wirklich in der breiten Bevölkerung auch genutzt wird und gut angenommen wird. Und ähm, deshalb haben wir da angefangen. Da gibt es auch, wir haben uns die demografischen Daten von den verschiedenen Städten auch genau angeschaut und geguckt, wo ist, ein guter, wo ist, ein guter, wo ist eine gute Picknickstadt. Und wir äh, ja, haben da erstmal wirklich ganz klein angefangen, äh, die ersten fünf, fünf bis zehn Kunden akquiriert und dann darauf aufbauend äh, weiter gewachsen. Und mittlerweile sind in, in der Stadt Neuss und so rund 50 Prozent der Haushalte äh, laufen mit der Picknick-App rum. Das heißt, jeder zweite Haushalt, den du da siehst, der äh, ist bei Picknick angemeldet. Äh, das Gleiche in Mönchengladbach und in allen Städten, wo wir so hinkommen, äh, sehen wir eben diese, diese massive äh, Adoption von, von Picknick. Und ähm, das, das so im Kontrast zu 1 bis 2 Prozent Online-Penetration im allgemeinen Grocery-Market. Und ich glaube, das, das macht ja. ganz gut deutlich. Ähm, ja was dieser Unterschied ist zwischen Premium mit Liefergebühr und teuren Preisen und Gratislieferungen und günstige Preise.
0: Ja, Was? Äh, wenn ihr jetzt, also ihr, ihr seid ja dabei, das quasi das Netz zu erweitern und auf äh, ganz Deutschland zu erstrecken. Ähm, wo sind da so die Unterschiede, wenn man jetzt in ländliche Regionen ähm, sich erweitert oder versus wenn man sich ähm, in Städte erweitert? Ich meine, äh, Gibt es da große Unterschiede, wenn man jetzt auf Logistikplanung und sowas ähm, äh, schaut oder äh, genau Lagerplanung oder so?
1: Ja, also wir haben ein Modell, wo wir, äh, wo morgens bei uns die, die Zutaten, äh, die, die, die ganzen Lebensmittel kommen in einem Fulfillment-Center an. Äh, davon haben wir aktuell zwei. In drei Wochen, drei, vier Wochen geht, geht dann auch das dritte live in NRW. Da wird morgens alles gepackt von unseren Shoppern. Und die fertiggepackten Bestellungen kommen dann in unsere Hubs. Und in den Hubs stehen die Elektroautos und von da werden dann die Kunden beliefert. Und in, in so einem Fahrradius von, ich sag mal, einer Viertelstunde von so einem Hub äh, brauchen wir eine gewisse Anzahl an Haushalten. Und ähm, da können wir schon ab 30.000, 40.000 Haushalten so einen Standort eröffnen. Und ähm, das sind dann eben nicht nur die großen Städte, sondern eben auch kleinere, mittelgroße Städte. Und mhm. ähm, an sich ist natürlich die Stoppdichte, ist das eine. In der großen Stadt hast du eine deutlich höhere Bevölkerungsdichte. Äh, dadurch äh, pro gefahrenen Kilometer kannst du, kannst du mehr Kunden potenziell erreichen. Ähm, aber das andere ist eben auch die relevante Zielgruppe. Und ähm, sobald man ein bisschen außerhalb von diesen großen Städten geht, dann, dann nimmt der die Haushaltsgröße etwas zu. Das heißt, du findest da etwas mehr Familien. Insofern, man kann nicht so einfach sagen, das eine ist besser als das andere. Es gibt gewisse Unterschiede. Wirtschaftlich, mhm. wirtschaftlich profitabel können wir all diese Standorte betreiben. Das sehen wir. Und insofern sind wir da. Wir finden gerade auch erst heraus, wo ist eigentlich so nach unten auch die Grenze. Wie klein kann so eine mhm. Stadt eigentlich sein? Und ja. Ähm, ja, das werden wir in Zukunft auch, auch noch, mehr, noch mehr herausfinden. Gleichzeitig entwickeln wir auch unser Auto weiter. Dadurch verändern sich natürlich auch die Annahmen wieder. Und ähm, ja, mal gucken, wo, wo, wo die Reise uns dahin führt.
0: Ja, also also Profis Pro Profitabilität ist definitiv eine Bedingung. Also ähm, ihr würdet jetzt nicht auf einmal äh, Berlin, Hamburg, München ähm, für, für ähm, Growth und, und für, für allgemeinen Bekanntheitsgrad einfach so auswählen, ohne dass, dass es da Perspektive auf wirkliche, Profitabilität gibt.
1: Ja, also für uns ist, glaube ich, wenn du von Bekanntheit sprichst, uns ist die Bekanntheit in dem Liefergebiet wichtig und dann ist es uns erstmal egal, ob derjenige jetzt, äh, sag ich mal, Berliner ist oder, oder aus Gelsenkirchen kommt. Ähm, und insofern ähm, ja, gucken wir, gucken wir schon, dass wir in NRW das Potenzial, was wir hier haben, äh, so gut es geht nutzen. Und wir haben aber jetzt, glaube ich, ganz gut rausgefunden und sind überzeugt, dass es auch woanders funktioniert. Wir sind jetzt, wir haben 2018 in Deutschland angefangen, jetzt Anfang 2021. Dann stellt sich natürlich irgendwann die Frage, wo geht es als nächstes hin? Und mit der Frage setzen wir uns auseinander und haben aber noch keine finale Entscheidung jetzt, wo, wo, wo es dann als nächstes hingeht. Ich glaube, natürlich wird das auch in Berlin super funktionieren, auch in, mhm. in, in den großen Städten. Aber es ist, wie gesagt, wir Können auch in den kleineren Mittelstädten, da fühlen wir uns auch super wohl. Ähm, mhm. Insofern ja. Ist, ja, ist ja schön, ne? wir haben viele Optionen.
0: Ja, das ist äh, vor allem interessant, dass ähm, das auch äh, kleinere Städte äh, so gut annehmen, äh, weil ich würde mal sagen, die sonstigen ähm, äh, Lieferdienste, nehmen wir jetzt sagen wir mal Flaschenpost oder so, die, die haben definitiv eher in, in den Städ Stadtgebieten. Ähm, äh, Dominanz äh, und, und Präsenz. Äh, ich finde es sehr interessant, dass ihr da ähm, auch so mit wirklich kleineren Gemeinden ähm, äh, gut klarkommt und dass sie das auch so breitwillig annehmen. Ähm, könnt ja, wir, ihr denn
1: eigentlich Wir, wir haben jetzt ähm, äh, gestern haben wir jemanden getroffen äh, von einer Bürgerinitiative in ja. einem Stadtteil äh, in Neuss, der gesagt hat, hier bei uns gibt es keinen Supermarkt mehr. Ne? Und ja, ähm, krass, ja. könnt, könnt ihr vielleicht helfen. Und wir haben jetzt das Gebiet in, in diesen Stadtteil erweitert und bieten da jetzt eine Lösung an, um die Nahversorgung zu verbessern. Ne? Und das ist ja eine Herausforderung in, in vielen, vielen kleineren Städten. Und ähm, ich sage jetzt nicht, dass wir in jedem ländlichen Gebiet liefern können. Das, das mhm. stimmt auch nicht. Aber ähm, wir haben schon auch kleinere, kleinere Städte dabei. Und ähm, ja. Da, ja, cool. da spricht sich das dann auch schnell rum und die Leute sind davon auch begeistert. Dieses Milchmann-Prinzip ähm, äh, kommt da auch super an. Und ja, insofern sind wir da erstmal ja. happy, dass wir eine ganz gute Lösung in dem Fall jetzt gefunden haben.
0: Ja, es ist ja insgesamt auch sehr kontrolliertes Wachstum dann. Also ähm, könnt ihr denn, oder wäre das gefährlich für euch, irgendwie zu schnell zu wachsen auch? Also zu schnell zu expandieren? Also...
1: Wir wachsen in den Gebieten, wo wir jetzt aktiv sind, ja, wirklich, wirklich schnell. Wir stellen aktuell pro Woche 50 neue Mitarbeiter ein, ähm, sind über 2000 in, in, in NLW. Und das, aus, also aus meiner Sicht, ist das schon mal eine, ein recht schnelles Wachstum auf der, auf der Teamseite. Und das muss man ja auch irgendwie managen und die Kultur sicherstellen, dass, dass man das nachhaltig aufbaut und nicht schnell irgendwie alle rein und dann äh, irgendwann wieder weg sondern wir wollen ja nachhaltig das Ganze hier aufbauen. Das ist jetzt kein, kein Sprint, den wir mal kurz gehen, sondern äh, wir sehen ja das langfristige Potenzial und, ähm, mhm. und trotzdem sehen wir auch die, das, äh, die große Nachfrage, gerade jetzt und ähm, geben, geben weiterhin Vollgas auf, äh, an allen Seiten, um, ja, um uns weiter auszubreiten und mehr Haushalten den Service anzubieten.
0: Mhm. Ja, dann äh, wollte ich nochmal ein Thema ansprechen und zwar ähm tatsächlich euren Antritt auch gegen die größten der Branche, der Supermarktbranche, also was da alles dabei ist, Aldi, Lidl, Rewe, ähm, die teilweise ja auch Online-Geschäfte haben. Ähm, wo ist da im Gegensatz zu denen äh, eure absolute ähm, Competitive Advantage? Also wo habt ihr da definitiv die Oberhand gegen, den, äh, gegen die?
1: Also was Wettbewerb angeht, ähm es ist ja so, wenn wir von online sprechen, sind wir in einer Situation, wo jeder, der neu auf den Markt noch mit dazukommt, trägt dazu bei, eine Akzeptanz dafür überhaupt zu schaffen, Online-Lebensmittel zu bestellen. Also wahrscheinlich 90 Prozent unserer Kunden haben vorher noch nie Online-Lebensmittel bestellt. So, und ähm, die anderen helfen eben auch dabei. Und wir sehen witzigerweise auch in all den Städten, wo viele Wettbewerber aktiv sind, das sind auch die Städte, wo wir sehr schnell Traktion bekommen. Und viele Kunden gewinnen. Und insofern sind wir da relativ entspannt. Wir sind auch, ehrlich gesagt, wir lassen uns da gar nicht so ablenken, sind da auch nicht so fokussiert, was andere unbedingt machen, sondern wir, wir verfolgen unseren Plan, wir fokussieren uns auf unsere Kunden, wir sprechen mit unseren Kunden, versuchen zu verstehen, was die sich wünschen und versuchen denen den besten Service anzubieten, den wir, mhm. den wir können. Und so, das, das, das zum Thema Wettbewerb. Und ja. ich glaube, die Stationären äh, können, haben ihre Stärken. Ne? Die können Dinge, die wir nicht können. Und umgekehrt mhm. können wir, glaube ich, ganz gut äh, verstehen, was der Kunde erwartet von einem Online-Supermarkt, der eben die Lebensmittel nach Hause liefert. Und äh, das, das ist, glaube ich, ein grundsätzlich anderes Konzept. Wir sind anders gestartet. Wir haben eine ganz andere Infrastruktur. Wir haben ein ganz anderes Team. Ähm, ne? Du wirst bei uns nie, kaum Leute finden, die überhaupt aus der... Aus der Supermarkt- oder Retail-Branche kommen mhm. und insofern sind es, glaube ich, ganz unterschiedliche Ansätze und man hat auch in anderen Branchen gesehen, bei Fashion oder so, ne? das sind dann neue Player, die auf den Markt kommen, neue Lösungen mhm. entwickeln, den Kunden anders verstehen. Ähm, ne? So ein Zalando gab es, äh, die hatten vorher keine, keine Stores in den, in den Städten, sondern haben online angefangen und äh, sich überlegt, was will der Kunde eben online und das Gleiche versuchen wir eben auch für Lebensmittel und ähm, ja, so bisher sehen wir in den Städten, wo wir aktiv sind, haben wir wahrscheinlich so 70, 80 Prozent Marktanteil und ähm, das spricht, glaube ich, auch so ein bisschen für sich.
0: Ja, ja sehr cool. Dann, ähm, ja, ich meine, was, wir haben jetzt über dich persönlich noch gar nicht so viel gesprochen, aber du bist ja auch so ein äh, so ein Serientäter, wenn es darum geht zu gründen, äh, wie du schon angesprochen hattest. Ja. Ähm, unter unseren Zuhörern wird jetzt wahrscheinlich auch der ein oder andere Gründungsinteressierte dabei sein. Ähm, hast du da irgendwelche Tipps oder Erfahrungen, ähm, die du hier unseren Zuhörern mit auf den Weg geben könntest?
1: Ja, also so so, so lang ist meine Serie jetzt auch noch nicht. Ich bin äh, ja. jetzt 35 Jahre alt und äh, man muss aber nicht immer ein eigenes Unternehmen gründen. Ne? Ich glaube, es geht aus meiner Sicht darum ähm, einfach Initiative zu übernehmen und äh, zu schauen, äh, wo kann ich vielleicht was, was verändern ähm, und, und auch mal neue Dinge ausprobieren. Ich glaube, das ist mhm. das ist vielleicht so der eine Tipp, gerade wenn man, wenn man jung ist, am Anfang ist, offen zu sein, neue Dinge auszuprobieren und es einfach mal zu machen und äh, sich nicht zu sehr von anderen Leuten leiten zu lassen oder was äh, was vielleicht die Eltern gerne sehen würden, was man beruflich macht oder was, wo gibt es das höchste Salary. Ich glaube, das sind, das sind keine guten Berater, solche Entscheidungen zu treffen, wo man seine Zeit investieren mhm. sollte. Ja. Und ich glaube, unternehmerische Fähigkeiten kann man überall zeigen. Kannst du, das kann in einem Sportverein sein, das kann an der Uni sein. Ihr, ihr macht hier so einen Podcast. Äh, nehmt das in die Hand. Äh, da geht's, äh, da könnt ihr auch ganz viel unternehmerische Skills äh, mit Sicherheit bei lernen.
0: Dude, und, definitiv. Ja, ja. und
1: äh, ich, ich glaube generell in, in Deutschland ist äh, so ein bisschen diese, diese, äh, diese Angst, Fehler zu machen, ähm, ist leider weit verbreitet. Man geht lieber auf Nummer sicher. Und ähm, das, ich glaube, da verändert sich auch so ein bisschen was. Und ähm, ich glaube, da, ja, ja, ähm, das mein mein Tipp einfach an, an jeden, gerne mal ein Risiko eingehen und was Neues ausprobieren. Und wenn es nicht klappt, mein Gott, dann ist man, ist man schlauer, hat was gelernt. Und äh, das ist, glaube ich, gerade am Anfang wichtig, viel, viel neue Dinge zu lernen.
0: Ja. ja sehr cool. Ähm, also äh, abschließend äh, muss ich muss ich einfach mal sagen, ähm, ich finde es sehr cool, äh, was ihr euch zum Ziel gesetzt habt bei Picknick. Ähm, wie, wie ihr wirklich das Premium-Angebot auch einfach zum Massenangebot macht und äh, Leuten einfach Zugang wieder zu Mitteln ermöglicht, die die vorher einfach nicht da waren. so ähm, äh, Und ich freue mich auch darauf, dass ihr bei uns auf dem Q-Summit sein werdet im April. Ja. Ähm, also an alle, die zuhören, hier, schon, das war jetzt ein kleiner Vorgeschmack. Ähm, ihr könnt dann gerne nochmal reinjoinen, dann am 7. und 8. April, wenn wir ähm, unseren Q-Summit hosten, da wird Picknick dann auch wieder am Start sein. Ähm, da freuen wir uns sehr drauf. Ähm, irgendwelche abschließenden Worte?
1: Ja, also mir hat es äh, großen Spaß gemacht mit euch. Äh, ihr, ihr macht das wirklich super. Und Danke. ja, ich, ich hoffe, dass es ein bisschen Einblick geben konnte in die, in die Picknick-Welt, äh, die sehr divers, glaube ich, ist. Wir machen viele Dinge und haben auch viele Möglichkeiten, für junge Leute, die Lust haben, was zu bewegen, was zu verändern. Und bei Picknick kriegt auch jeder die Chance, wirklich was, was zu machen. Und insofern freuen wir uns auch über jeden, der sich bei uns meldet und sagt, er wird gerne mal mit
0: uns sprechen. Ja, sehr cool. Also, danke. Ciao. Vielen Dank. Ciao, ciao. Ja, und damit ist eine Folge von Speak auch mal wieder am Ende. Super interessant, was ich heute über Picknick gelernt habe. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Auch interessant, was man so über das Konsumentenverhalten rausfindet Und äh, was Frederik am Ende gesagt hat, traut euch euch mal auch ungewöhnliche Wege zu gehen. Schaut, wo ihr ähm, wirklich Veränderungen bewirken könnt, wo ihr Einfluss nehmen könnt. Ähm, und traut euch dann ähm, auch mal vielleicht einen ungewöhnlichen Weg zu gehen. Ähm, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht heute wieder. Um weiterhin bei Q-Summit auf dem neuesten Stand zu bleiben, folgt unseren Socials und dann sehen wir uns, hören wir uns, ciao.